0: 零三九， 39, 孔雀开屏比美是为了取悦异性。另一种化学物质催产素与人类的性活动和母子女之间的亲密关系有关。例如，母亲哺育婴儿时，体内就会释放出催产素。现在看来，这种激素好像对动物之间的相互依恋也有影响，至少在一种与老鼠十分相似的啮齿类动物草原田鼠身上是这样。为了研究催产素对社会依附关系的作用，马里兰大学神经科学家斯伊修卡特选择了草原田鼠作为他的研究对象，因为草原田鼠是人们已知的实行一夫一妻制的为数不多的几种哺乳动物之一。他发现母鼠一般会花一天的时间从一群热切的公鼠中挑选出一个配偶，但是如果他们在选择配偶之前首先被注射了催产素的话。母鼠的择偶时间就会缩短为一小时，而且常常会选择他们看见的第一只公鼠。但是如果母鼠服食了催产素抑制药物，那么不论有多少时间，它们也不会选择配偶。卡特由此得出结论，认为雌雄田鼠之间亲密关系的形成，至少部分原因是催产素。这种激素可以导致田鼠做出与堕入爱河的人非常相似的举动。但是，这是真正的爱情吗？曾经对生活在阿根廷附近海域里的多情的漏脊鲸进行过观察的德克萨斯农业和机械大学生物学家贝恩德·乌尔西克指出：“作为一名科学家，我很可能应该将漏脊鲸的行为仅仅称作是另类交配策略的一个例子。”但是他仍然认为，漏脊鲸之所以会有这种行为表现，也有可能是因为他们情投意合。对动物情感论之怀疑态度的人仍然坚持自己的看法，《情感大脑》艺术的作者、神经科学家勒多指出，鲸也许会做出好像表明他正在恋爱的举动，但是你无法证明他的内心感受。即使鲸有这种感受的话，他认为动物情感问题归根到底就是动物是有否意识的问题。威斯康星大学麦迪逊分校的神经科学家理查德·戴维森认为。类人猿和黑猩猩等比较高级的灵长类动物是迄今为止唯一已经表现出自我意识的动物，但是他仍然认为还有其他一些动物也许至少拥有情感的前身。贝科夫和他的同事认为，可能还不止如此。他们最令人信服的论点，也许是从已经为各类生物学家所普遍接受的进化论中推导出来的。神经科学家西维根据人脑与其他动物大脑在解剖结构和化学构成方面存在的相似之处，提出了这样一个问题：如果你认为生物可以通过自然选择不断进化，那你怎么能够相信人类在进化的过程中突然出现了感情呢？动物的亲近缠绵之状十分动人。曾经在坦桑尼亚对黑猩猩进行过长达四十年研究的灵长类动物学家简古多尔认为，那些先通过动物来研究人类的大脑，然后又否认动物有感情的科学家的想法是不合逻辑的。最后，动物有没有情感，到底有什么重要性呢？许多科学家认为，解决动物情感问题争论的意义，也许比单纯的锻炼智力的含义广泛得多。如果动物确实有各种各样的感情，那么它将对人与动物今后会怎样相互作用产生意义深远的影响。举例来说，贝克夫就希望对动物的感情了解的更多，将会促使更严格的人类应该怎样对待动物，不论是在动物园和马戏团，还是在农场和后院的规定出台。白鹤以优美的舞姿求得慈睡的青睐。但是，如果人类和其他动物的感情生活之间存在着延续性，那么科学家应该把人与动物的分界线画在什么地方呢？魁北克拉瓦尔大学生理学家米歇尔·卡巴纳克认为，当动物开始体验身体上的快乐与不快时，意识就产生了。在以猎蜥为研究对象的实验中，他发现这种动物表现出了一些在哺乳动物身上与快乐联系在一起的生理变化。体温升高和心跳加快，但是青蛙和鱼却没有类似的变化。雨后蛙鸣其实是求爱的仪式。他提出，情感的进化发生在第一批两栖动物与爬行动物出现之间的某个时候。但即使是非常热衷于动物情感论的人，也没有把情感与处于食物链最底层的生物联系起来。贝科夫指出。我们不会谈论极度的海绵和尴尬的文字。